0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que acompanha o Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo, damos as boas-vindas à querida Cristiane Drux, com quem dividimos aqui a responsabilidade da atividade, e aos nossos convidados de hoje, Stuênia Freire, palestrante espírita, coordenadora de estudo da obra de Manuel Flomeno de Miranda, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Campina Grande, e participa da equipe do programa Literatura Espírita, prazer em conhecer com Denise Lino. E contamos hoje também com Luciano Alencar da Cunha, colaborador na assessoria jurídica da FEB, advogado, professor e empresário. Nosso agradecimento também aos parceiros de transmissão simultânea.
1: É muito bom estar aqui novamente com vocês, mais uma semana nos ebruçando sobre o Livro dos Espíritos. Saudações, Carlos, e a todos aqui presentes. E hoje, meus amigos, nós daremos continuidade à parte terceira, das leis morais, no capítulo oitavo, da lei do progresso, que é inexorável, estado de natureza, perguntas 776 a 778, e falaremos também da marcha do progresso, perguntas 779 a 783. E a gente vai começando logo pelo estado de natureza. Vou colocar essa questão 776 para o doutor Luciano. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural?
2: Boa noite, Cris, boa noite, Carlos, Suênia e todos aqueles que conosco aqui estão neste estudo. O nosso fraternal abraço a todos vocês. Ô, Cris, os Espíritos respondem a essa questão dizendo que não. O estado de natureza e a lei natural são conceitos muito diferentes. Para nós podemos entendê-los, podemos dar uma olhadinha no passado e verificarmos aquelas situações dos povos primitivos, os aborígenes, os silvícolas, essas civilizações que nós conhecemos hoje, no passado elas não existiam. Então, só para fazer aqui didaticamente um exemplo para o nosso ouvinte, o nosso internauta, vamos imaginar o Brasil no ano de 1500. Quando os colonizadores chegaram aqui para tomar posse do Brasil, o que, é que nós encontramos aqui? O que, é que eles encontraram aqui? Os povos indígenas, que já ocupavam o nosso território, mas não com as características civilizatórias dos povos europeus. Então, aqueles povos, eles viviam ainda um estado mais primitivo, né? mais silvícola, mais selvagem. Então, segundo o Livro dos Espíritos, esse estado natural é característica de um grupo, de uma sociedade, de, um, uma, de um, uma tribo, de uma etnia, que ainda vive em tempos mais remotos. Comparando com as civilizações mais contemporâneas, nós vamos verificar que essas civilizações já evoluíram Intelectualmente e seguindo o progresso intelectual, nós vamos falar um pouquinho mais adiante também. O progresso moral, aos poucos, vai acompanhando esse progresso intelectual de forma que o estado natural ele vai ser diferente das leis naturais. Então, precisamos de entender rapidinho, né? O que, que são as leis naturais, são aquelas leis divinas atemporais, perfeitas, imutáveis, com as quais Deus rege o mundo, o planeta, o universo. Para também ser didático, nós poderíamos lembrar uma, que é muito conhecida, a lei de causa e efeito. Até as ciências naturais reconhecem ação e reação, causalidade. Né? Então, esse é um exemplo né, de uma lei natural que rege a vida, mas que não se confunde com aquele estado natural que vem lá das, das eras mais primitivas, quando as primeiras organizações humanas foram se organizando e, aos poucos, avançando. Né? Nós temos até que tomar um pouco de cuidado quando nós falamos isso, porque esse ponto gera alguma polêmica no que quando se extrapola isso para a ideia de raças, né? que a gente tem que ter esse cuidado. Então, o que nós estamos falando aqui a luz da questão número 776 de O Livro dos Espíritos, é que o estado natural é aquele estado primitivo dos primeiros agrupamentos humanos. E depois, a lei natural são leis que se aplicam a todos os povos, a todos os tempos, independentemente da civilização ou não, que são leis naturais que regem a vida universal. Não sei se ficou didático se deu para entender a minha
0: ficou ótimo, pelo menos me pareceu que dá para entender bem. Aí se ficar alguma dúvida, né, os nossos internautas, participantes aí colocam perguntinha para nós, mas me parece que ficou bem claro. De toda maneira também Suênia, se quiser comentar alguma coisa, fique sempre à vontade, o Luciano também, né, quando a Suênia comentar, se tiver algo que quiser acrescentar, fique à vontade. Final a gente vai passando para a pergunta seguinte. A 777 agora, Suênia, para ti, tendo o homem no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, o que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como das, da mais perfeita felicidade na terra? Está fechado seu microfone? Ah, Continua, nós pode...
3: boa noite a todos, né? Boa noite a Cris, boa noite a Carlos, boa noite a Luciana, aos internautas que nos acompanham. Né? Nós poderíamos resumir assim, da seguinte maneira: né? é, a lei é, da, da natureza, né? ela vai ser aquele estado das nossas primeiras é, encarnações, que é passageira, porque no, o progresso ele vai sempre nos alcançar, né, e a lei natural é a lei que, re, que nos rege, né, durante todas as demais é, existências, então, nesse é, sentido, é, os Espíritos até respondem a Kardec, parece que Kardec está perguntando de novo, reforçando a pergunta, né, e os Espíritos respondem, que queres, Quer a felicidade dos brutos, né, então, assim, as crianças também se acham mais felizes do que os adultos, né, mas elas também não têm toda uma compreensão é, desse, desse processo, né? Então, é, nesse sentido, a felicidade, é, nesse quando ele coloca assim a felicidade é, dos brutos, é aquela felicidade limitada, né? É aquele momento em que a gente está achando que estando ali, né? Na calmaria, né? Implica-se implica que está tudo bem, enquanto é preciso progredir, é preciso é, avançar. Né? Então, nesse sentido, é, a felicidade na Terra ela é diferenciada para cada um conforme o nosso processo de evolução, conforme o nosso progresso. Né? Porque é uma percepção, é como é que eu entendo essa essa condição, como é que eu entendo esse meu estado?
1: Sven me fez lembrar da Joana de Angeles agora, de uma obra belíssima dela, do homem integral, né? e que, resumindo o substrato da, da questão toda, é que a autonomia ela vai ser sinônimo de felicidade quando a gente faz convergir essa autonomia para a felicidade do outro, né? Para para o bem ao nosso próximo, né? E que é o verdadeiro exercício da autonomia e do progresso, né? Do progresso da evolução humana. Então que sejamos homens integrais. Isso. Esse é o nosso apelo, né? Luciano, por falar nisso de integralidade, pode o homem retrogradar para o estado de natureza?
2: Não, Cris, não pode retroceder, né? porque senão ele estaria violando a própria lei do progresso, que é sim uma lei natural, divina. O progresso, como a gente pode observar, ele sempre vai nos lançar para um aperfeiçoamento. Então, sendo assim, não é possível nós voltarmos atrás. Os espíritos e o professor Allan Kardec fazem também uma reflexão acerca da infância, sempre com essa preocupação didática, né, de nos explicar. Então, era como se um adulto que já tivesse alcançado um progresso aqui nessa encarnação quisesse voltar a viver como uma criança, né, colocar fraldas e viver lá no seu passado, no início da sua existência. Né? Então, isso não é possível. Né? É possível progredir. Então, os Espíritos deixam muito claro que nós temos que avançar, né? e se não, nós não avançarmos por iniciativa pessoal, nós vamos verificar que em dado momento nós rece receberemos estímulos, né? porque já temos dentro de nós todo o potencial da lei de progresso, então nós não vamos retroagir, nós vamos para frente, e se não formos, algo vai nos impulsionar, e nós veremos nesse programa hoje que impulso é esse, que nós e a humanidade receberemos né, quando precisarmos desse estilo.
0: Muito bem. Cris, coloca para o Luciano, está relacionado, da Edna.
1: É, a Edna faz uma sentença aqui bem interessante nos trazendo bastante insumos, né? bem que a resposta está na própria pergunta, mas, Luciano, queria que você comentasse. Sabemos que o ser humano não regride, pois existe a lei do progresso. Mas o homem pode ficar muito comprometido em uma reencarnação, pelo mau uso do livre-arbítrio e assim ficar estacionário?
2: O oh, Edna, muito obrigado pela sua pergunta. E essa pergunta sua nós podemos afirmar que, de fato, acontece dessa maneira. Né? À medida que nós avançamos, o nosso progresso intelectual nos dá a oportunidade de conhecer e discernir o bem do mal. E quanto mais nós progredimos e conhecemos, maior é a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, se nós fizermos uma escolha e escolhemos violar a lei divina, estaremos usando mal o nosso livre-arbítrio. E com isso, vamos responder por isso. Vamos ter que reparar, diante da lei divina, as infrações que cometemos diante dessa lei. E eu até acrescentaria, Edna, um ponto. Além de aumentar a responsabilidade conforme o nosso nível de consciência, existe também a questão do ritmo, da velocidade. Quanto mais esclarecidos nós formos, mais rápida é a velocidade da lei de retorno. É mais rápido o efeito da causa dessa escolha mal feita que nós fizemos. E aí, Edna, eu lembrei de, um, de uma pessoa, de um jovem, que nós estávamos aqui no, em um centro espírita conversando com a juventude, com a mocidade, e de repente o jovem resolveu desistir de frequentar o estudo. E um jovem muito inteligente, e eu o abordei e perguntei mas por que, que você desistiu né, de participar? Ele disse assim para mim, olha, eu fiquei sabendo o seguinte, que o exercício do livre-arbítrio é proporcional, então, ao meu entendimento, ao meu nível de esclarecimento. Então, nesse momento, eu não quero conhecer, porque, se eu conhecer, a minha responsabilidade vai aumentar. Então, eu quero continuar vivendo da forma como eu estou, vivendo aqui os prazeres da minha juventude, e, mais tarde, eu penso nisso. Olha só a postura desse menino diante da lei de Vino, né? Então, ele escapa da responsabilidade. Mas é isso aí, Ednard. Vamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, fazermos as melhores escolhas, para nós conseguirmos progredir mais rápido. Porque quem trabalha e escolhe melhor, progride mais rápido, conforme a lei de Vino.
0: Mas escapa não, é Luciano, porque já... Ele já está comprometido pelo próprio fato de estar fazendo essa escolha, né? Sim, isso
2: é. Exatamente, Carlos. É. É, ele tentou escapar, isso. mas não conseguiu, já era tarde, ele já tinha o esclarecimento <risos> necessário. É.
3: É. E uma outra coisa, né? Que vale também é, a gente lembrar a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente também tem as leis divinas na nossa consciência. Então, vejamos, né? é, não é a divindade que nos cobrará pelas nossas ações. Somos nós mesmos, quando mais esclarecidos nos tornamos, né? mais conscientes vamos estando e vamos entendendo as infrações e as escolhas equivocadas que nós fazemos. Né? Às vezes a gente não tem maturidade naquele momento de, de alucidez né? do que é o, o livre-arbítrio, é, ou não, né, então daí a gente vai tendo, vai experimentando várias situações da vida, e aí a gente vai adquirindo, né, essa é, maturidade para internalizar esse processo, né, e tomar consciência de que nós somos responsáveis, né, pelo nosso pelo nosso processo, pelo nosso progresso, pela nossa evolução, assim como a gente é, é responsável né? quando a gente é, infringe uma lei de Deus, ou quando a gente estaciona em determinado ponto, né? Então, é isso.
1: Tem uma questão aqui Eu da Marlene vou... Vegas, Carlos, Dani ah, e Suene, está comentando meio que o que a gente está falando aqui, né? ela coloca aqui, é, se vocês puderem colocar para mim, Antes de entender da doutrina espírita, eu falava que eu não queria voltar para a Terra quando desencarnar e queria estacionar mais, estacionar, mas não pode, não é mesmo? Realmente não pode. Não, não recalcitremos, Marlene Viegas, diante dos aguilhões. Olha o que Sim. Jesus falou para Paulo de Tarso. Não recalcitremos.
0: Muito pois bem. Agora, então, vamos a 779 para a Suênia, não é? Já estamos aqui na continuidade do estudo da marcha do progresso agora. A força para progredir, Áurea é o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Hum,
3: é, acho que esse, essa pergunta né, casa também com o que a Marlene tinha é, hum. colocado. Né? É, nós não podemos é, regredir, mas depende de si mesmo o nosso processo é, de evolução. Né? Então, às vezes, né, esse processo de evolução, ele não vai se dar no mesmo patamar do que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, né? porque cada um tem o seu ritmo, isso depende das escolhas que nós vamos tomando ao longo do caminho, ao, ao longo da nossa é, encarnação. Então, os ensinamentos eles nos ajudam a ter uma clareza, vamos dizer assim. Mas nós só incorporamos isso quando isso já já, já traz empatia em mim, quando eu já tenho uma sensibilidade para esse esse processo. É? Então, às vezes, a gente é, percebe, se a gente pegar, por exemplo, a diversidade religiosa, é? então, nós vemos que todas, todos os caminhos levam a Deus. É? Então, a diversidade religiosa é um grande é, exemplo disso. É? Nós temos várias é, profissões de fé em que cada um busca ao seu modo, ao seu nível de entendimento, é? o mesmo consenso de chegar a essa divindade porém cada um com aquilo que lhe é mais, é, com, com uma, mais sensível, digamos assim, né? aquilo que cala mais, mais forte no meu coração. Então, assim, para mim é a doutrina dos Espíritos, né? Então, para mim, a doutrina dos Espíritos me leva a essa comunhão com o Cristo, me traz esclarecimento, né? Mas para aquele que, que é católico, né? Então, ele vai ter lá as divindades, os santos, né? Vai ter todo aquele aparato. Para o candomblé, né? Então, eles vão ter todos aqueles. Então, é um... A mensagem, digamos assim, né, ela vai nos levar àquele caminho da divindade, porém, cada um no seu grau de esclarecimento, conforme aquilo que é natural para você. E aí, assim, bom, qual é o ponto final desse processo? O processo de evolução. né? Então, um dia todos nós seremos anjos, né, na erraticidade, não necessariamente teremos né? essa... Essa, essa diferença né? ou essa rotulação de religião, mas sim seremos irmãos em Cristo dentro do nosso processo. Então, essa força do progresso, né? também quando a gente dá uma, uma, uma estacionada, digamos assim, né? então a gente tem toda uma conjuntura social e os nossos laços que às vezes né? mexe uma peça no tabuleiro né? e aí a gente dá uma despertada e às vezes a gente olha para trás e pensa assim, assim, aquele momento foi tão doloroso, aquele momento foi tão turbulento, mas foi naquele momento que eu tomei tal decisão. Mas aquele momento foi assim um marco, foi decisivo, definitivo na minha vida para determinada é, situação, não só pro, pelo aspecto religioso, né, mas para o nosso crescimento como um todo, porque o progresso, né, ele tem esses dois, essas duas asas, como diz Emmanuel, né, a asa é, da moralidade e a asa da intelectualidade que precisam caminhar juntas, né. Então eu evoluo intelectualmente, mas se eu não evoluo moralmente, né, eu Desequilibrado nesse processo, né? A mesma coisa, eu vou é, me desenvolvendo moralmente e eu vou acompanhando esse, esse progresso, né? Nem sempre a gente consegue ir fazendo os dois caminharem juntos. Às vezes a gente vai meio desequilibrado, mas a gente vai, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma boa ideia, né? Para o ensino, para tecnologia, né? a gente desenvolve ali um método novo, criar algo novo. Mas aí a gente, dado o momento, precisa entender assim, como é que eu vou aplicar isso? Qual é a ética que vai estar por trás desse, desse processo? O que é que me rege né, dentro desse contexto? Então, a gente vai né, equilibrando este, esse contexto. Né? Então, o progresso, o, o ensinamento, ele é parte fundamental dentro desse processo e aí se a gente pega a doutrina dos espíritos, é uma doutrina que nos convida a uma fé raciocinada. Então, assim, para mim isso é magnífico, porque os espíritos vêm me dizer assim, não precisa só ter fé, né? É preciso questionar, é preciso entender, é preciso saber por quê. Não é alguém que vai lhe dizer se está certo ou se está errado. Você precisa conhecer ali é, esses fatos. Então, o ensinamento, ele é, é importante, né? Então ele vai ter essa, essa figura de me dar autonomia para me tornar esse ser integral lá, voltando para é, Joana de Anjos, né? E aí eu vou desenvolvendo também esse meu processo da moralidade. Então o, o ensinamento, ele é, é importante no processo, mas ele não é único, né? O desenvolvimento, ele é coletivo, ele é holístico, ele passa pelas nossas várias camadas e nossas necessidades de entendimento.
1: Muito bom, Suênia. E exatamente sobre isso que a gente vai falar com o Dr Luciano agora, porque é, Kardec coloca essa questão para os amigos espirituais. né O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual?
2: Ô, Cris, os espíritos dizem que o, o progresso moral ele é decorrente do progresso da inteligência, né? da, do progresso intelectual. Então, nós desenvolvemos intelectualmente, em decorrência dessa nossa capacidade intelectual, nós vamos conhecer melhor e vamos fazer, então, as melhores escolhas, como nós havíamos falado anteriormente, e isso redundará, terá como consequência, um progresso moral. Contudo, isso não é imediato, não acontece instantaneamente. Por isso que é muito comum nós vermos, às vezes, pessoas muito avançadas intelectualmente, mas muito atrasadas nos valores morais. E quando a Suene aí falou da referência do Emmanuel sobre a questão intelectual, eu até separei aqui uma obra que eu queria recomendar para os nossos internautas, essa obra aqui, ó o Consolador, Chico Xavier, fala, fazendo o ensinamento do Emmanuel. É uma das frases mais conhecidas dele, que está nessa obra, na questão de número 204, do Consolador, onde ele diz assim, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, aqui, nós vamos ter essa síntese. O que vai acontecer a maioria das vezes? A nossa asa intelectual, o intelectualismo, da busca do conhecimento e da sabedoria, ela vai ser uma força propulsora, mas que vai fazer também com que nós possamos desenvolver o nosso senso moral, a nossa moralidade, nos tornando pessoas melhores. E assim vai avançando a humanidade. Só que esse avanço não acontece ao mesmo tempo. Né? O tempo entre um progresso e outro é relativo. Né? Depende de cada criatura e depende da humanidade como a soma né? de cada individualidade que nela está inserida. E eu ainda gostaria de destacar, oh Cris, um aspecto importante. Como existem essas diferenças intelectuais e morais e elas não acontecem ao mesmo tempo, o contato social, o convívio com as pessoas vai nos dar a oportunidade de nós promovermos o nosso progresso. Aqui em Minas, se vocês me permitam aqui um regionalismo, aqui tem um ditado popular que diz assim, se aproxima dos bons que você fica melhor. É isso aqui na roça que se fala, ou seja... Se, você, se nós aprendemos a conviver com os bons, com os melhores, nós aprendemos com eles a nos tornarmos também pessoas melhores. Então, vamos aprender algo novo e vamos melhorar a nossa moralidade em decorrência do que aprendemos.
3: E veja aí, Luciano, é destacando aí essa didática que Kardec tinha né, como excelente educador, veja que a lei do progresso vem depois da lei de sociedade. Né? Na ordem aí do Livro dos Espíritos A lei de sociedade Ela é apresentada anteriormente Para que a gente possa compreender né? Essa conjuntura E como essa interdisciplinaridade Passa pelos processos Como o nosso dia a dia A lei do progresso se mistura com a lei da sociedade Com a nossa convivência né? E com as ações do nosso é, cotidiano
0: Muito bem mas Kardec não ficou satisfeito com as respostas, né, com a resposta que os Espíritos deram, e acho que não ficava satisfeito nem com a resposta do Luciano, do Luciano porque Kardec veio, <risos> insistiu aqui, ó, 780A, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? É, a, Como é que a gente é, faz isso aí? Eu
3: acho que Kardec, Kardec ele buscava né, é, testar isso. e comprovar, né? A prova isso contra a prova, né? Quando a gente está ensinando lá, os meninos é, continha, né? A tirar a prova dos nove, ele pergunta, aí depois ele pergunta de outra forma para ver se a resposta vai ser é, a mesma, Sim. né? E aí os Espíritos é, respondem, né? Fazendo compreensível o bem e o mal. Então, a partir do momento que a gente vai tendo esse senso do que é bem e do que é o mal, ou seja, do que é certo ou que é. É, errado dentro do processo então o homem ele vai cada vez mais é, se desenvolvendo e aí a gente vai entendendo a importância nesse processo de, de reencarnação e na, na própria é, convivência em sociedade já que a gente estava também é, destacando né, essa interdisciplinaridade pela lei de sociedade porque às vezes a gente está ali convicto né, de uma verdade né, convicto de que aquilo ali é o certo, né? E daí, a poucos dias depois, ou uma determinada temporada depois, você reavalia aquilo e diz assim, não, não está, não estava certo, né? Eu estava errado. E aí, assim, é, pegando também, Joana de Anjos, né, a referência Vida Feliz, que a gente usou para fazer a nossa prece, é, em Vida Feliz, Joana tem uma mensagem que ela diz assim, não é porque todos... É, estão gripados naquele momento, né, que essa seja uma condição normal e natural, né, ou seja, não é porque todo mundo naquele momento, e aí assim, eu que evangelizo jovens e adolescentes, assim, não é porque todo mundo tá indo que, naquela modinha, naquele negócio, é que, que, que isso seja certo, né, então, a gente começa a perceber assim: ah, aí a gente lembra da mãe, mas todo mundo faz, né? Aí a mãe da gente diz: mas você não é todo mundo, né? Você é meu filho, vai fazer desse jeito, né? Então, a gente vai entendendo esse processo, que às vezes a gente quando a gente vai adquirindo essa é, maturidade e esse discernimento né, para entender o que é o bem e o mal. E aí vamos entender esse discernimento a partir das leis de Deus, que está escrito aonde? Nas nossas consciências. né? Então, a gente vai entendendo os, os processos. assim. Aí a gente volta lá para Paulo. né? Tudo me é lícito, mas, mas é, me convém. Me convém. Né? porque eu vou entendendo, eu vou separando ali o joio do trigo. Talvez para aquela pessoa, naquele estado de consciência dela, né? aquilo seja algo normal, natural. Mas em dado momento, né? ela vai voltar e ela vai perceber que se equivocou no processo. E aí a gente lembra também né? que nesse processo ninguém fica para trás. Porque a gente pode até ter uma distância, assim. Esse processo de, de progresso, né? Às vezes ele não se dá simultaneamente, ele não se dá ali no mesmo, no mesmo compasso, mas Deus é pai de todos, né? Então ninguém fica para trás. Quando a gente evolui ali, um pouquinho, ou que a gente tem um discernimento, né? Mais de alguma coisa, a gente volta para buscar aquele, né? Que se equivocou mais pelo caminho. Aí às vezes a gente vem, como um pai, como uma mãe, como uma professora, né? Como um colega de trabalho, para que a gente possa impulsionar aquele outro também a perceber, né?, é, as nuances do bem nesse contexto. Né? Então, a gente vai vendo que esse processo de desenvolvimento e que o desenvolvimento desse livre-arbítrio ele vai aumentando a partir do momento que também nós aumentamos a nossa responsabilidade. Então, enquanto crianças espirituais, né, nosso livre-arbítrio vai até X. Né? Enquanto mais maduro espiritualmente, a gente tem uma condição, né, e uma perspectiva maior desse processo. E aí eu sempre é, penso nisso assim como nosso processo de reencarnação, né? Às vezes a gente tem uma ficha lá corrida e a gente volta para reencarnar, né? Imaginemos nós lá no ministério da reencarnação do nosso lar, né? Vamos reencarnar. Aí a gente está no mundo espiritual achando que a gente vai não, agora eu quero ir lá, eu quero resolver isso, eu quero resolver aquilo. Ah, aí os benfeitores espirituais calma. Não dá para pagar a fatura de cartão de crédito toda de uma vez. Vamos dividir em suaves prestações? Né? Porque a reencarnação ela é programada para que a gente tenha sucesso, tenha êxito. A gente é quem faz escolhas diferentes, às vezes se perde no caminho, ou às vezes né, é, consegue ir adiante. Mas ele faz calma aí às vezes a gente, gente perde assim ah eu quero perder o braço todo né aí vamos um dedinho você não aguenta o braço todo né aí às vezes a gente não perde nem o um braço a gente perde uma unha e passa a vida toda se lamentando porque foi só uma Unha, né? Então, veja como a gente ainda, às vezes, é, é imaturo. E com, quanto né, essa, essa perspectiva das grandes almas, aqueles é, espíritos ali missionários, eles conseguem ter uma compreensão é, maior do processo né? e aí eles têm também né, tarefas, provações, desafios também maiores dentro desse processo, porque o entendimento deles do bem é muito mais ampliado
1: do que o nosso. Muito bom, perfeito, Suênia. Tem uma pergunta aqui, Carlos, às 8h10, do Júlio César Pelarmino, que eu acho oportuna colocá-la agora, porque vai falar justamente da questão do progresso, se esse progresso acontece até o infinito, já que a gente está falando da evolução intelectual e evolução moral. Doutor Luciano, pode comentar para a gente?
2: Posso, Júlio. Muito obrigado viu, pela sua pergunta. E a sua pergunta é muito profunda. Né? O que, que é o infinito? Né? Aquilo que não ter, tem fim. Então, nós podemos progredir sempre até a perfeição relativa da criatura, até a plenitude possível à criatura? Então, os Espíritos afirmam que todos nós aqui somos fadados ao progresso, à felicidade, à plenitude nós só não seremos deuses, né? porque nós somos filhos de Deus, não é isso? Então, essa infinitude aí é dentro da percepção da possibilidade humana nossa enquanto criaturas que nós somos. É, mas, pensando aí com a sua pergunta, nós podemos apontar nesse caminho. Cada vez que nós progredirmos, nós teremos mais oportunidades de progresso. Nós poderemos aqui te dar mais um exemplo. Aqui em Minas, nós temos muitas montanhas. E o sonho do mineiro é chegar lá no alto da montanha, para ver o quê? As outras montanhas que tem no horizonte. Né? E aí nós vamos até as outras montanhas. Sabe o que a gente encontra lá? Mais montanhas, ou seja, novos horizontes. Então, a lei de progresso é isso. Quando nós, simbolicamente, subimos a montanha da sabedoria e do amor, quando nós chegamos lá, no alto da montanha, nós vamos verificar que existem muitas outras para serem apropriadas por nós no nosso progresso espiritual, que do ponto de vista humano é, sim, sem fim.
0: Bom. Muito bem. Nós temos várias perguntas do nosso público, é, já aqui pendentes. Eu vou, vou fazer uma para a Suênia, e aí a gente volta lá para o nosso Picardé, que não está satisfeito ainda. Ele tem uma 780B, não é? Mas é, eu vou colocar aqui para você essa, é, Suene, essa daqui da Olga Batista. Assim, Amar-vos e vos como exercício constante. É o caminho para o moral e a inteligência equilibrarem-se, si? já que a gente está falando do desenvolvimento né, das duas asas. Mas também acho que aqui está embutida na própria pergunta-resposta.
3: Né? É isso mesmo, Olga. Né? amai vos e instruir-vos o ensinamento, né, agora o desafio está aí, né, é, nem sempre a gente tem uma visão complexa desse amor, então a gente vai, né, buscando ali Joana de Ângelo, buscando o autoconhecimento, o processo e ampliando essa nossa capacidade é, de amar, como também essa capacidade de instruir-vos, né? É, essa instrução ela passa pelo aspecto é, intelectual, ela passa pelo processo da convivência, né? Para interla interlaçar esses dois é, saberes. Né?
1: Muito bom, é isso. Carlos continua para a Suênia, né? É, Agora é, na é, B
0: 780. É, B é para o Luciano.
1: Luciano. Luciano, então, ainda dentro desse processo de profundidade de Kardec, como é que é nesse caso, no caso da, do progresso intelectual, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Luciano? Essa,
2: essa pergunta é muito, inter, é muito interessante. A resposta nos diz o seguinte que, na verdade, a moral e a inteligência elas só se equilibram com o tempo. Então, significa que essa, esses povos que desenvolvem muito a inteligência, mas pouco a moral, eles costumam fazer as piores escolhas, porque, geralmente, estão escolhendo o quê? O exercício do poder, as coisas materiais, as fortunas aqui do nosso planeta, é, as buscas são buscas, muitas vezes, focadas só nos interesses imediatistas e individualistas desta existência. Por isso, então, que muitos desses povos intelectualmente evoluídos costumam ser pervertidos. Por quê? Porque, por não terem moralidade, escolhem só aquilo que está relacionado às suas sensações, aos seus prazeres, aos seus gozos. Daí essa perversão que se vê de uma forma muito frequente, e não só entre os povos, mas dentro do mesmo povo, nós costumamos ver isso até de uma região para outra, de uma classe social para outra. Às vezes, nós temos uma classe social mais instruída, que faz muito mais bobagem do que aquelas que estão menos instruídas, mas têm uma moralidade maior. Eu Estive verificando hoje mesmo uma pesquisa que analisa, por estados brasileiros, o número percentual de pessoas com curso superior. E aí, no Distrito Federal, Carlos, 37% das pessoas têm formação superior. E em alguns estados do Norte do tem as pessoas têm curso superior. E o fato... Né, de ter essa instrução, de ter essa formação superior, não significa que esses lugares, esses estados tenham uma moralidade maior, melhor, mais aperfeiçoada do que as outras. Né? Então, fica aí um, uma, um exemplo estatístico né? que a gente vê é, com muita tranquilidade. Eu aqui convivo muito com o pessoal do campo, sabe? o pessoal, às vezes, analfabeto mas de uma moralidade, de uma sabedoria infinita, Isso. que dá um Isso show em muito pós-doc, que eu conheço por aí, hum. com publicações, com livros editados, que não tem um pingo de moralidade se comparado com essas pessoas sábias aqui da roça, que têm muita moralidade e pouca instrução, às vezes. Né?
0: É muito interessante, Luciano, o que você está colocando, porque, às vezes, a gente diz assim, a pessoa tem a sabedoria da vida, né? a experiência acumulada, e, e a gente tem que ter respeito, porque até nos nossos grupos de estudo a gente alerta para ficar, a gente ficar atento, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento do Espiritismo, mas ela tem experiência de vida, ela tem uma bagagem não é, que ela já passou pelas situações, e quando ela trava contato com o conhecimento espírita, aí ela identifica aquilo como algo até que ela, ela já sabe, ela já tinha incorporado, ela nunca tinha lido, mas ela sabia que era daquele jeito. É muito interessante isso, e a gente não pode de forma nenhuma julgar pela aparência, né, Luciano? De forma nenhuma, porque a gente se engana muitas vezes, e infelizmente ainda temos essas, dessas, eu diria, discriminações, não é? O que hoje se chama de bullying, a gente diz que acontece muito na escola, entre os meninos, as crianças lá, mas os adultos também é? fazem esse tipo de discriminação muitas vezes, e aí vem essa nossa época de tanta transparência para ver se a gente elimina esse tipo de coisa, né? Para realmente nos aceitarmos mutuamente como nós somos e cada um aceitar o desafio do próprio aprimoramento, né? Porque nós não temos nada a ver com a situação do outro. Nós vamos responder não pela consciência do outro, mas pela nossa consciência, né?
2: É verdade, Muito Carlos. Se, se você me permite, queria até contar um caso aqui rapidinho do Frederico Figner, uhum. pode?
0: Uhum, pode colocar
2: O Frederico Figner Ele conta um caso muito interessante De dois espíritos Que se encontraram lá no mundo espiritual Um era um orador espírita sabe, Que falava muito bem Que era muito intelectualizado Que conhecia tudo Declamava, decorava Era uma pessoa intelectualmente Muito avançada E o outro, um senhor anônimo né? Desconhecido e os dois se encontraram lá no mundo espiritual. E esse senhor anônimo, muito iluminado, muito feliz, muito em paz. Já o orador espírita, com muitas dificuldades. E aí, esse, esse nosso irmão, é, o orador, né, o intelectual, chegou perto desse espírito humilde e perguntou para ele, o que, que o senhor fez para chegar aqui no mundo espiritual com tanta luz com tanta harmonia, com tanta serenidade, com tanta felicidade. Aí ele disse: Ah, doutor, eu fiz aquilo que só ensinava nas palestras.
0: Isso aí.
3: Ou, né? Ele fez a coisa certa, aplicou.
0: É, é isso é aí. Aquela
2: história entre a teoria e a prática, né? É. É, é. é. Vai uma diferença grande. Falar às vezes é fácil, mas vivenciar é o desafio, né? Por isso que é, aqui no Espiritismo a gente é, usa aquela frase assim, estude e viva, né? conheça, isso. mas pratique, né? senão seremos mano, hipócritas, não é
0: mesmo? O irmão uma lição que ele comenta isso, né? que não adianta falar bonito, ter a capacidade de convencer os outros, né? quando a gente não está aplicando aquilo que a gente está ali falando e comentando, não tem valor para nós. Né? Muito bem, nós vamos então agora a 781, para a suênia tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso, e é, a gente junta com a 781A. Né? Vamos juntar com a 781A tá. que Isso se é, deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde.
3: É. então vejam só, os espíritos respondem que o homem ele não tem esse poder de paralisar a marcha do progresso mas a gente dá uma atrapalhada a gente dá um trabalho à espiritualidade, né? então, a espiritualidade os espíritos, ah bonitinho vai lá, vai ser assim e aí a gente chega aqui e atrapalha tudo e atrapalha a vida de todo mundo e desmancha aí alguns laços e aí nesse processo né, é, aqueles né que vão aí, né, é, cometem os delitos contra a lei de Deus, e aí vamos dizer assim, contra qualquer lei que esteja aí na, é, escrita na nossa consciência, seja contra o próximo, seja contra si mesmo, seja contra a natureza, né, ele vai responder por esse processo. Né? Daí que a gente também vê que nesse processo da lei do progresso, quando a gente avalia, por exemplo, as nações né, que a gente tem hoje, é, em destaque A gente vai ver que a gente tem nações Em patamares diferentes Às vezes a gente tem nações assim, Que tem um alto nível de tecnologia é, Um índice de qualidade de vida Lá em cima né? Mas que não tem A educação dos sentimentos Que as pessoas São frias, que as pessoas não conseguem Conviver umas com as outras né? e Em outros países né? Onde essa solidariedade Ela já é ali mais é, aguçada. Então, dentro desse processo, né, os Espíritos vão dizer, pobres seres, né, aqueles que atrapalham a marcha dos, do progresso, né, porque serão levados né, é, de rodão dentro, dentro desse, desse, dessa torrente que eles mesmos criam, porque nós voltamos para reparar os equívocos que nós fazemos, né? não necessariamente em uma outra encarnação, às vezes na mesma encarnação, a gente passa por uma situação onde a gente vai é, se deparar com algo né? que seria ali o momento da correção, daquilo onde a gente é, se equivocou dentro desse processo. E aí a gente vê, quando a gente pega a história da humanidade, e dentro da história da humanidade os vários pontos que a gente tem né de divergência que resultaram em conflitos que resultaram é, em guerras né a gente percebe que dentro daquilo que parece ser um retrocesso né é, Após a tempestade surge a bonança, como diz é, Joana de Anjos, né? Então, dentro desse, dentro desse processo, a gente identifica ali as oportunidades de crescimento. Mas aí a gente lembra também né, de Jesus, né? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele, né? ai daquele que traga é, o escândalo, irá reparar né, é, o dano cometido. Então, dentro desse processo dos conflitos que nós ocasionamos no nosso dia a dia, ou conflitos entre nações, como o caso é, das guerras, que nos parecem ali um retrocesso, mas que na realidade são é, conjunturas de, de energias e oportunidades de reparação né, que leva o restante da sociedade a se solidarizar, a se comover, a refletir sobre a importância é, da vida, a gente percebe que dentro dessa tormenta né, surge aí um novo olhar, uma nova geração, novos propósitos, quebras de paradigmas dentro desse, dentro desse contexto, né? mas aí daquele né, que provocar esse processo.
1: Muito bom, Suênia. Vamos aqui avançar, então, para 782, Luciano. Kardec pergunta o seguinte, não há homens que, de boa fé, obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, o vem onde ele não existe?
2: É, de fato, é, esses homens, essas pessoas, podem tentar, mas não e... vão conseguir. Porque a roda do progresso vai adiante, vai atropelar essas pessoas. Hum. O Leon Denis, tratando dessa matéria, diz assim que aquele que tentar deter a roda do progresso será atropelado por ela. Ou seja, ainda que de boa fé, nenhum de nós vai conseguir impedir que o progresso aconteça. Ô, Cris, eu queria trazer um tema aqui que é atual e também é polêmico, se vocês me permitem, que tem a ver com essa questão que é a situação da inteligência artificial. Tem Pode pergunta ter... aqui sobre isso, Tem, Tem pergunta. pergunta. Tem,
1: Tem pergunta, não, mas comenta. Comenta para gente dar ensejo às
2: questões. Então, nós podemos é, utilizar aquele raciocínio que a ferramenta é neutra. Vai depender de quem usa a ferramenta. Então, se nós temos uma ferramenta boa, uma ferramenta positiva... É bem utilizada, ela vai promover o progresso. Se essa mesma ferramenta for utilizada para o mal, de uma forma negativa, de uma forma ruim, ela vai trazer dificuldades. E eu estou vendo aí que o Fábio Filho faz uma hum. pergunta nessa linha. Né? Então, ele pergunta assim: ó, existe uma discussão sociológica, antropológica, de demais pensadores de que não devemos estimular nesse momento o desenvolvimento de inteligência artificial devido ao mau uso deles. Aqui, ô Fábio, nós voltamos naquela questão do livre-arbítrio. Então, olha só, o homem desenvolveu a sua inteligência, que desenvolveu a inteligência artificial. Se for bem utilizada, vai agilizar muito o progresso da humanidade. Se for mal utilizada, como uma, algumas correntes estão pensando assim, tentam frear a utilização da inteligência artificial, segundo essa resposta do Livro dos Espíritos, nós já vamos ver o que vai acontecer. Essas pessoas não vão conseguir frear o uso da inteligência artificial. O que nós temos que fazer é nos educarmos para fazer bom uso dessa ferramenta. É, tentando também ser didático aqui, é, vamos imaginar uma ferramenta comum, por exemplo, uma faca. A faca é boa ou é má? Na mão de um cozinheiro, essa faca pode fazer um prato maravilhoso e vai alimentar, alimentar muita gente. Mas na mão de um malfeitor, ela pode ser uma arma branca que pode tirar a vida de uma pessoa. Então, o problema não é a faca. Né? O problema é quem usa. Então, a inteligência artificial não é o problema, no nosso ponto de vista. O problema é quem usa essa ferramenta. Então, precisamos trabalhar muito isso e vou dar um exemplo prático também, que eu gosto muito aqui dos exemplos. Aqui em Minas Gerais, o nosso Tribunal de Justiça já usa inteligência artificial para julgar processos repetitivos. Olha que interessante. Com o Enter lá, o tribunal consegue julgar centenas, milhares de processos iguais, que não, não tem nenhuma... especificidade é bom ou é ruim? Vai agilizar a solução dada pela justiça, a inteligência artificial é fruto da inteligência humana e vai poder ser bem ou mal utilizada de acordo com o nosso livre arbítrio enquanto pessoas, enquanto sociedade. É isso mesmo? O que vocês pensam?
0: Muito bom. Corretíssimo. Vamos para a 738, para a Suênia, e aí a gente... Volta para as perguntas do nosso público. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, Suene?
3: Os Espíritos nos dizem que o, o progresso da humanidade, né? Ele tem um, um, uma dinâmica regular, né? E às vezes uma certa lentidão pelos nossos equívocos, né? Porém, no entanto, quando a gente é, está progredindo de forma muito lenta, né, é, Deus nos sujeita de tempos em tempos a alguns abalos, né, sejam abalos físicos, sejam abalos morais, para nos levar aí a um processo de... É, transformação. Então, vejam bem, nesse contexto, né, a gente percebe aí é, que a espiritualidade está nos dizendo né, que nesse, nessa lei do progresso, não necessariamente precisa haver a intervenção humana para que a gente é, progrida, às vezes, né, uma catástrofe natural, às vezes um, um, um abalo sistêmico, né, nos leva, né, a uma mudança de conduta, uma mudança de olhar para determinados assuntos ou determinados aspectos, né, que vão nos levar a um progresso, né, seja esse progresso intelectual no desenvolvimento de novas tecnologias para sanar ali aquela é, dificuldade, seja no progresso moral de como nós estamos usando esses recursos que estão à nossa disposição. Então nesse nesse contexto, né, a gente percebe que nós estamos imersos sobre a misericórdia divina que vai sempre né, regendo esse esse processo, está sempre de olho nessa questão é, do progresso de cada planeta, né? E aí é, se a gente pega lá no daquele aquela primeira parte lá do, do livro dos espíritos que a gente já estudou é, anteriormente, né? Então, aquela parte da origem dos planetas, dos mundos, processo de evolução, isso vai se comungando com o progresso, né? Então, o progresso ele é contínuo, ele é constante, né? Atendendo a uma dinâmica que diz relação ali a cada planeta, a cada universo onde ele está ali é, situado.
1: Muito bom, Suênia. A gente agora coloca a última questão do doutor Luciano. Segue sempre marcha progressiva. Ah, não, aliás, já, já, foi. já foi, já foi, já foi. A Suênia acabou de responder, exatamente. Eu tinha me perdido aqui nas, nas questões. Então, vamos partir para os comentários aqui, as perguntas né, dos internautas. É, deixa eu pegar uma primeira questão aqui. então Entrar aqui... Uh, a primeira questão é da Jeane Lima, que também coloca uma atualização dessa questão com os momentos vivenciados do agora. Né? Qual a responsabilidade para a humanidade da Terra diante dessas duas guerras atuais? A marcha do progresso será retardada? Gratidão de fortaleza. Jeane, doutor Luciano.
2: Jeane Lima, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, trazendo o tema para questões do momento e hoje o nosso mundo sofre com essas duas guerras. E se nós olharmos para a história, nos parece que nunca o nosso planeta viveu sem algum tipo de guerra. Mas o Espiritismo nos dá essa resposta quando associa a, lei, a marcha do progresso à lei de destruição. Então vamos entender isso. Às vezes, para que surja algo novo, algo melhor, o que existia precisa de ser destruído. E a guerra é exatamente um desses flagelos da humanidade que todos nós reprovamos, é claro, ninguém é a favor da guerra, mas se a guerra existe, Deus, desse mal aparente, ele promove um bem. E o bem é exatamente o progresso da sociedade a partir dos processos de renovação. Então vamos fazer aqui uma reflexão também é, demográfico. Há um século atrás, nós tínhamos na Terra aqui pouco mais de um bilhão de habitantes. Não chegava a dois. Hoje nós temos oito. Então, significa que seis bilhões de, de inteligências, de espíritos, vieram habitar o nosso planeta durante esse século que nós estamos aqui nos referindo. De onde que vieram essas almas? Quais são as suas necessidades? Quais são as suas características? Essa belicosidade que hoje nós encontramos na Terra, nas guerras, elas serão parte de um processo de transformação do nosso planeta, no qual nós estamos tendo aqui as últimas oportunidades de vivermos aqui na Terra com essas características morais e espirituais das quais nós somos portadores. Então, os Espíritos dizem, que o progresso da Terra vai se dando com a evolução de espíritos cada vez um pouco melhores. E, muito provavelmente, nós que estamos aqui guerreando, estamos ainda trazendo a marca da violência, da agressividade, do separativismo, da falta de fraternidade, de caridade, de amor com relação ao nosso semelhante. Mas não temos dúvida nenhuma que os processos de guerra são processos para o progresso e para o aperfeiçoamento da, de, de todos nós e da humanidade em particular. E aí nós poderíamos até lembrar uma frase aqui dos Espíritos quando eles dizem que às vezes é preciso o excesso do mal para que nós possamos compreender a necessidade do bem e das reformas. Olha que interessante. Então a guerra é um excesso de mal, mas que na verdade traz um bem, que é a possibilidade do aperfeiçoamento de todos nós. Quando todos nós estamos aqui orando pela paz, quando todos nós aqui estamos contra os processos de guerra, nós estamos nos melhorando. E as pessoas que estão lá, estão lá envolvidas nesse drama estão certamente regidas pelas leis naturais de Deus, inclusive pela lei de destruição, que promoverá o nosso progresso.
0: Muito bem, doutor Luciano. E aí é, podemos considerar né, isso corretíssimo que está colocado: que há outras opções também de uma evolução sem necessidade da guerra. Mas nós escolhemos assim. Então é por isso que ela acontece. A gente acumula muita coisa negativa e aí precisa ser resolvido isso de alguma maneira. E aí acontecem esses focos de guerra desse jeito para então voltar a entrar numa marcha não é, de de evolução, é, com mais solidariedade, com mais fraternidade, com mais respeito. Mas nós ficamos muito felizes com a manifestação das sociedades, de maneira geral, né, é, evidenciando por suas ações que não queriam a guerra. Isso ficou muito claro. A maior parte do planeta hoje não quer a guerra. Uma, é uma minoria que está fazendo isso. Então, seguramente vai expulgar essas situações que estão pendentes, e a guerra faz esse tipo de coisa, e aí, quizás, a gente possa entrar né, naquele período de mais paz, de mais cooperação, mas para isso tem que mudar muita coisa, inclusive as nossas escolas, que ficam, não educam propriamente, mas instruem as crianças, os jovens, para a competição e não para a cooperação. Então, o dia que nós entendermos isso, que a sociedade precisa ser mais cooperativa e menos competitiva, então, possivelmente, nós teremos menos disputas, mais construção coletiva, né? e o dia que a gente entender o que já foi tocado, foi o doutor Luciano, que existe falando ali de causa e efeito, o dia que nós entendemos que a gente não tira uma agulha que pertence ao outro sem devolver um juro e correção monetária ao longo do tempo, para a gente entender a linguagem humana, não é? a gente vai pensar duas vezes antes de enganar o nosso semelhante. Então, é uma questão de consciência, e essa consciência vai chegando devagarinho, né, para toda a humanidade, devagarinho. Ana Lúcia Lessa pergunta, existe a revogação da lei divina, Suenha?
1: Não...
3: A lei divina está escrita na nossa consciência, então ela não é revogada, ela não é adulterada, ela não é modificada, né? Ao contrário, ela é esclarecida, né? a gente vai é, entendendo cada vez mais a sua profundidade e o seu detalhamento, né? Enquanto figuras é, também parte dessa divindade, né? Como filhos de Deus, vamos entendendo aí é, em profundidade. Essa, essa questão das leis é, divinas assim, às vezes a gente se equivoca no processo e estabelece uma lei mundana né e quer atribuí-la à divindade né? mas aí vamos entender uma coisa é a lei dos homens outra
1: coisa é são as leis de Deus né é isso é, a Cleia tem uma questão aqui de, de novo sobre a questão das consequências né, das decisões os irmãos que são inteligentes, mas que ignoram as leis divinas e que usam sua inteligência para realizar o mal, a sua responsabilidade será a mesma ou seria a mesma se ele tivesse noção dessas leis, Luciano?
2: Cleia, muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta muito boa e eu posso te responder da seguinte forma. De acordo com o nível de consciência da criatura, Acerca da compreensão da lei divina, a sua responsabilidade é proporcional. Então, quanto mais inteligente, no sentido de conhecer a lei divina, maior é a responsabilidade dos efeitos do mal que essa criatura fizer, violando a lei divina que ela conhece. Agora, quanto mais ignorante for a criatura com relação à lei divina, embora ela esteja gravada na consciência, como colocou a Suênia, o nível de consciência influencia no tamanho da responsabilidade. E isso, se a gente for também comparar, por exemplo, com o nosso direito penal, o direito penal tem uma tese lá interessante, chamada dosimetria da pena. Ah, o tamanho da pena é conforme o grau de culpa do réu. Então, olha só, fazendo essa comparação, na lei divina também é assim, quanto mais consciência a criatura tem, mais ele responde. Quanto mais ignorante a criatura é, menos ele responde, porque a justiça de Deus é temperada pela misericórdia. E a misericórdia conhece a nossa ignorância, a nossa pequenez, a nossa limitação.
0: Excelente. Nós queríamos avisar os nossos internautas que não há mais tempo para perguntas hoje. Não, é, se continuarem fazendo, possivelmente serão respondidas por escrito, só para saber, né? Suênia, por favor,
3: é Não, só completando aqui o que é, Luciano é, falou, né? É, é conforme o nosso grau de, de consciência. Agora vamos entender que esse grau de consciência precisa ser é, com sinceridade, porque às vezes a gente quer maquiar, a gente quer dizer assim, ah, eu não sabia daquilo, uhum. né? Aí André Luiz vai e diz para a gente assim, cinco minutos de conhecimento, de contato com a doutrina dos Espíritos, já lhe compromete para a vida inteira. É. Né? Então, às é. vezes, não é que eu não sabia, é que eu não quis né, é, enxergar esse, esse processo. Né? Então, a gente é. vai é, entendendo que, nesse, nesse processo de consciência, assim, é algo muito, muito profundo. Né? E somos nós mesmo que vamos aclarando essa consciência e vamos entendendo o tamanho do mal que a gente é, é capaz ou foi capaz de proporcionar ao outro, né? para que aí é, eu possa estabelecer o meu processo, a minha tranquilidade de consciência a partir desse processo de reparação, que ser, poderá ser diretamente com aquela pessoa, mas poderá ser em outras, em outras circunstâncias.
2: A Suênia, se eu você vi. me permite uma, uma observação, eu queria fazer uma pergunta para vocês também. Uhum. Será que aqui no nosso planeta hoje nós temos mais ignorância ou mais maldade?
0: É, é bem complexo hoje alguém dizer que ignora, né? Porque Isso. a chance de saber é imensa, não é? Então, Os
3: canais são diversos.
0: São diversos então o indivíduo não pode afirmar hoje que não ouviu, o que não viu o que não teve chance e nós espíritas mais responsáveis é compreendem o que a gente tem a gente se não lê, não estuda depois vai chegar lá no mundo espiritual e dizer que não sabia, mas não sabia por quê porque teve preguiça de ver, de ler só é se isso. for por isso não é? então é complexo, hein, doutor Luciano boa pergunta essa daí, viu
2: é uma pergunta bacana da outro programa, Carlos
3: e a gente nem se fala, porque eu fiquei pensando na codificação, mas não só isso, né? A gente tem toda uma literatura de embasamento trazida pelos espíritos em português, acessível é às nossas mãos, hum. né? Enquanto outros países ainda estão hum. lutando para traduzir tudo isso, né? E a gente tem Muito aqui bem. na nossa língua
1: e às vezes a gente não estuda. Eu estou para responder. Para responder o Luciano, eu estou lembrando de duas grandes figuras. A primeira Kardec, que usa uma expressão que eu adoro, que são os arrastáveis, né? Indivíduos, os arrastáveis. Então, eles são tanto tendentes para o mal quanto para o bem, eles se arrastam, né? porque não. Se deixam levar. Se deixam levar. Então, essa palavra arrastáveis eu adoro. E tem Paulo de Tarso, de novo, né? com os mornos. Que nós não hum. sejamos
0: mornos, né? Então, os mornos ficar... serão cuspidos fora.
1: Exatamente. Então, doutor Luciano, eu acho que para o salto, salto quântico, falta é força de vontade, viu?
0: Muito bem, gente. É, nós temos várias perguntas. Eu vou fazer um assim, se vira, nos 30, e a gente vai respondendo né, para todos serem é, atendidos. A Ivanilda, inclusive, sobre os livros, fez essa pergunta aqui. Como posso baixar o livro de Emmanuel? Não deve, por gentileza, Ivanilda, porque se você encontrar um site que o livro está lá para baixar, é pirateado o livro. Então, procura um site para comprar, entra no portal da FEB, você encontra o livro, é baratinho, não custa caro, não é? E você baixa um livro original, garantido que você vai ler, porque a gente já encontrou esses PDFs adulterados na internet. Que há pessoas que adulteram com satisfação, porque penso que estão ajudando a nos livrar do Satanás fazendo isso. Infelizmente, tá? Então, Sem não estou falar. falando de. não estou falando de hipótese, estou falando de fato. Nós encontramos livros desses adulterados. Então, a hora que a gente baixa, corre o risco. Vamos procurar ver, né? A editora qual é, onde ele está à venda. Os livros estão na Amazon hoje em dia, os livros espíritas, por um preço tão irrisório, né? Pode, pode comprar como e-book, inclusive. É isso aí.
3: E lembramos, né, Carlos, que a renda é, da, da venda desse livro ajuda a manutenção de várias casas espíritas e de várias Sim. obras, né? Então, você não está só adquirindo um livro, você está ajudando a cooperar com o bem, né? Então, isso é, isso é muito importante. Também é uma causa humanitária a aquisição do livro
0: espírita. Muito bem. Então, Suênia, a evolução só se dá através da reencarnação? Bom,
3: <risos> bom, a reencarnação a gente vem testar, provar, provar, mas no mundo espiritual a gente estuda também. Né? E no mundo espiritual a gente vai se deparar com muitas situações de encontros e reencontros desse desse processo, que muitas vezes nos marcam e nos fazem dar saltos é, quantitativos. Né? Então, isso é uma marca da, da evolução. E aí, quando a gente é, reencarna, às vezes a gente já reencarna assim, com esse conhecimento é, absorvido, com essa modificação aí é, no caráter. E aí a gente lembra, só rapidinho, né? que a gente tem pouco tempo, né? a gente lembra lá memórias de suicida, então, lá em Memória Cidade, a gente vai ter faculdade, a gente vai ter é, aulas de música, de canto, de teatro, como aulas de autoconhecimento né? e preparação para o processo é, reencarnatório. Não né? aposta de que, neste mundo que nós estamos atualmente, que é de provas e expiação, nós estamos vindo né, para provar e experienciar né, esses conhecimentos e nos depurarmos no processo de é, evolução. Né? Mas a gente não pode dizer que a evolução só se dá aqui, porque nós temos mundos diferentes e nós vamos ter reencarnações também é, diferentes. Né? Às vezes a gente está medindo só pela Terra e aí a gente tem outros planetas já bem mais é, evoluídos.
1: Carlos, quer continuar a, a pupurrir aí das questões?
0: É, pô, Tudo bem, você não vai fazer uma para é A próxima essa daqui para o doutor Luciano, né? Isso. Rosilene que Barbosa. É,
1: é, um espírito já bastante evoluído, com o Chico Xavier, e a Elacita Bizer de Menezes e outros, eles ainda têm que evoluir ou já chegaram no máximo da evolução, Luciano? É.
2: Olha só, Rosilene, muito obrigado pela sua pergunta eles ainda têm que evoluir. Aqui, o nosso planeta Terra é um planeta ainda que, na ordem, né, da, na classificação dos mundos, é um planeta que está passando né, por uma transformação, saindo de expiações e provas para o um mundo de regeneração. E esses espíritos que você se referiu, o Zé de Menezes e o Chico Xavier, são luzeiros, são espíritos evoluídos, que nos ensinaram muito mas que também ainda tem muito para aprender, ainda tem muito a caminhar, ainda tem muito que evoluir, segundo o relato deles mesmos. É, vou contar para você rapidinho aqui uma história do Chico quando encarnado. Ele dizia que certa feita foi levado por Emmanuel para participar de um estudo no mundo espiritual sobre o Evangelho. Assim como a Suênia falou, né, que lá no mundo espiritual nós continuamos a aprender, a estudar e a evoluir, o Chico foi levado lá pelo Emmanuel. E quando ele viu ali o nível né, dos diálogos, dos estudos, ele virou para o Emmanuel e falou assim, "Ah, eu tô com a vontade de tomar um cafezinho, <risos> e quis voltar para o corpo, voltar para a terra, e depois perguntado como ele se sentiu lá, ele disse que se sentiu como um jacaré. Então, olha só, <risos> um luzeiro nosso, né, o Chico Xavier, um grande exemplo, mas se comparado, segundo ele mesmo, com os espíritos superiores, ele ainda tem muito caminho para percorrer, assim como todos nós, muito mais ainda. né? É isso. Muito bom.
1: Carlos, só rapidamente em relação à questão da Rosilene, que depois ela faz logo abaixo uma outra pergunta sobre o profeta Gentileza, que é uma figura ilustre aqui do Rio de Janeiro. É, primeiro que a gente atesta o que Kardec já coloca na, na obra básica, que a evolução a evolução intelectual ela nunca cessa. Né? Então, esses espíritos citados por ela né, estão progredindo ainda e serão sempre uh, uh, candidatos à progressão intelectual, né? A evolução uhum. intelectual. E a Rosilene também pergunta sobre o profeta Gentileza. Eu diria, por ter estudado um pouco a biografia dele, que ele era um médium. Era um médium, uhum. né? uma pessoa que depois resolveu se dedicar... A, a boa nova, né? a, dar a entregar é. a mensagem do bem de forma andarilha pela cidade. Mas, com muito certeza, bom. um médium. Nenhum espírito evoluído, mas um médium. É isso, Carlos.
0: Muito bem. É, então, já que você colocou essa, eu vou colocar essa aqui da Solange Ferreira respondendo. Solange, o desenvolvimento moral leva a maior sensibilidade para a atuação mediúnica? Depende muito, porque a moral não tem uma relação direta com a questão do desenvolvimento da mediunidade. O que a moral dá é o caráter da prática mediúnica. Né? O médium moralizado atrai bons espíritos. Essa é a diferença, mas isso será aprofundado, viu? E é lá naquele estudo do, do, do livro dos médiuns, na terça-feira, tá bem? Amanhã, ali, se pode aprofundar mais esse, esse aspecto. E a última pergunta, então, agora, é para a... Ou oh, mesmo, deixa eu... A, a Suênia, por gentileza, Suênia. Roberta Corrêa. Acredito que a sociedade em geral não está melhorando. Como pode estar vindo espíritos mais evoluídos se vivemos, ao meu ver, uma crise moral? Ainda não entramos nessa era?
3: Não, Roberta, não é assim, não. Né? A sociedade tem melhorado significativamente. Né? Com, é, com Se a gente olhar lá, para outros tempos, né, que nós ainda estávamos na barbárie, né, que nós estávamos ainda olho por olho, dente por dente, a gente tem evoluído sim, significativa, significativamente. Né? É, a gente já poderia estar tá melhor poderia, né? mas a gente ainda tem feito escolhas é, equivocadas, mas a gente tem evoluído muito né? e aí a gente vê né, a própria sensibilidade, à, com a proteção dos animais, a proteção da, do meio ambiente, né? coisas que a gente não tinha há né? é, a, a, a gerações né, é, atrás, né, então, obviamente, a gente ainda não está em uma sociedade em que o bem predomina sobre o mal, aí não, nós continuamos ainda em mundos de provas e expiação e numa transição, assim, bem turbulenta, né? Que é para sacudir mesmo o, o, o planeta, né? Para fazer aquela peneirada, como a gente diz aqui no, no Nordeste, aquela peneira de quem vai passar e quem é que vai ficar ali na separação do joio e do trigo. Mas a gente tem uma evolução é, significativa, né? Hoje a gente pode, pode dizer que pouquíssimos são aqueles espíritos né, é, que estão hoje na Terra e que estão nas suas primeiras é, encarnações, que são espíritos primitivos. A maioria daqueles que compõem a Terra já viveram outras vidas e já tem aí um processo e um entendimento. Aí a gente volta para aquilo que o Luciano disse. né? É, será que a gente é, tem está escolhendo, né? está optando por fazer o bem, ou será que a gente está na ignorância? Né? Então, a gente é mais ignorante ou a gente é, não está, a gente está só dizendo que está nessa ignorância, mas na realidade é, a gente está disfarçando aí os processos. A gente não pode dizer mais que a gente está na ignorância é, profunda. Né? Hoje, a gente já evoluiu é, bastante, seja num aspecto é, judiciário No aspecto tecnológico No enfrentamento dos nossos paradigmas Isso já tem Demonstrado assim, passos é, Significativos
0: Você ouviu uma produção Da Federação Espírita Brasileira Para saber mais Siga o arroba Brasil No Youtube, Instagram e Facebook E o arroba No Instagram